0: 欢迎收听本期的编辑部聊天室，我是子琪,琪
1: 。大家好，我是子仁
2: 。大家好，我是文杰。大家好，我是青露。大家好，我是鲁青。
0: 今年的春晚大家都看了吗？我记得原来小时候最期待的就是相声和小品的环节，因为有一些新鲜的流行语会由此而来，比如“不差钱”和“宫廷玉液酒一百八一杯”都奠定了一代人的记忆底色，区分你到底是南方人和北方人的标志。今年春晚我也看了几个节目吧，马丽沈腾的寒舍不寒，还有开不了口，还有相声《导演的心事》，其中觉得最有意思的是《导演的心事》，想起来当年的五官真工，还轮流看了几个台的节目，发现有的。题材还是比较新鲜的，那我们今天就聊一聊吧。你们在春节期间都看了哪些喜剧类的节目或者电影，可以跟大家分享的呢？
1: 今年春节联欢晚会的节目，我只看了总台的春晚。我其实对语言类的节目都比较失望。哎，其实从去年的春晚，我感觉这个趋势就已经开始浮现了。你们不觉得歌舞类的节目要比语言类节目好看太多吗？<笑>今年就很明显是这样子的一个情况，嗯，子琪有提到说以往的春晚会让我们看到某种南方人和北方人的差异或是分野吧，今年就有一个小品叫《咱家来客》了，直接赤裸裸的展现了所谓的南北方的差异。我觉得他明显是在回应前段时间的这个哈尔滨旅游热和南方小土豆的这个梗，<笑>但我觉得还好，他、oh. 没有真的在小品里面直接说。说南方小土豆，不然我真的是要谢谢谢他们。<笑>就这个节目，我印象还算有点深，但是让我在心里默默吐槽了很多。
0: <笑>嗯，哦， uh, 对，而且用东北话应该是咱家来且了，对吧？
1: 就是那个“课，它是换一个读法，哦啊、这也是一个区分的标志。嗯，对我，我觉得就是现在，我不知道诶、哎，就我感觉春晚的语言类节目越来越不好笑了，其中一个原因是不是因为它不能真的去冒犯，但与此同时，它展现笑点的唯一的手段好像就是把刻板印象极度的刻板印象化。
0: 呵呵嗯。就是以嘲笑对像咱家来客了
1: 这个，他就是把所谓的南北方人的文化差异给极端化了嘛。还有一个小品是讲一个女孩子想去她婆家过年，嗯、但是过去三年她都是在自己家过年的。然后她妈妈想继续让她在自己家过年，由此引发的一些争执。她其实是想展现说，这个这个母亲在家里一言九鼎，就是说话的分量很大。嗯，但是展现出来，她变成了一个非常不讲道理的人，<笑>就是又按照那个小品里面的原话是说，她说是一个非常双标的人，她自己可以做一些事情，但是她的丈夫和她的女儿就不能做。然后这个小品整个展开的方式就是，这个丈夫和这个女儿要告诉这个母亲、这个妻子，为什么她双标而不自知。<笑>它是一个发生在家庭当中的喜剧，但是它的这个喜剧的笑料或者说是包袱，是完全是建立在对家庭中的女性的刻板印象化的一个前提之上的，嗯、所以我那个节目我也觉得很难笑出来。但是那个演母亲的演员蒋师萌，是不是喜剧大赛或是脱口秀演员出身啊？嗯
3: 嗯。嗯
0: 对对对，她是喜剧大赛。哎，我可以回应你一点很有意思，我看了她的另外一个节目，是和杨超越一起演的，叫做《下不了的班》。她在里面同样演一个很霸道强势的女人，但是她不是家庭里的，她是职场上的大 boss。她下面还有两层经理，她是公司里最大的 boss， 也是一个很强势的，让大家回不了家的双标的女性。鲁青，鲁青说嘛。
4: 其实提到今年导演的新式，觉得挺喜欢的。我也觉得之前没有见过的形式吧，把相声变成了一个捧哏和一个逗哏。那逗哏呢，跟了七八个人，然后来体现大脑中的想法，就是有点把大脑想法拟人化的一种形式的。觉得这个节目的语言其实还挺单薄的，然后他想说的那个意思我们是知道的，但丰富程度可能没有之前看的相声那么丰富吧。会联想到那个迪士尼出的一个。呃，什么情绪总动员还是心情总动员？他也是把心理的一些活动，比如喜怒哀乐，拟人化成不同的角色来表达他们的一些想法之类的。我觉得他好像是在用一种表演和形式上的创新来弥补语言上的逗笑。也觉得这个节目挺好，是有一些对现在职场还有现在人际交往之间比较微妙的情绪的捕捉，体现了职场这种复杂的程度吧。我觉得这个是在今年春晚里对现实反映的、嗯。最多的一个
0: 节目，<笑>就你刚才的意思是，他的表现的形式的创新，其实弥补了他语言的单薄或者是低幼，你是这个意思吗？对，因为你刚才说的像什么《头脑特工队》，它是动画片嘛，其实这个相声它也是那种五彩斑斓的那种动画的形式，感觉。
4: 用东北话来招笑，好像是在最近十年来的春晚特别明显的现象。但是我很小的时候，那个时候好像有一种相式相声的说法，就是湖南地区本土有两个特别有名的相声演员，一个叫齐志，一个叫大兵。齐志、哦、大兵他们在2000年初的时候也上过春晚，那个时候他们是用湖南腔调的普通话来逗笑。我前段时间也回看了他们当时的演出的段子，身为湖南本地人是特别能够感受到他那说话语气的笑料点的，而且那个笑料点其实是随着当时湖南卫视《快乐大本营》还有《越策越开心》这一系列节目的风行，风靡到全国。但是好像过了零几年的那一段时间之后，大兵的身影就慢慢的衰落了，在后来的春晚里面就看不到这一只了。以前我还看到有南大兵北冯巩。的称呼，这两个人当时是齐名的，后来就慢慢没有那么明显。这里面的原因我也不太清楚是怎么回事。当时看春晚的反应，我觉得他们现场观众程度还是挺热烈的。嗯
0: ，这个挺有意思的。但是湖南的娱乐本来也是在全国都非常强势吧。
4: 我觉得是到现在可能稍微衰弱了一点，但是两千年初的时候，感觉是垄断了全国所有的喜剧还有娱乐的节目的。嗯
1: ，好像现在就比较少看到他们在，确实感觉就今年的春晚而言，东北口音的演员统摄了几乎所有的语言类节目。啊。对，而
4: 且我后来觉得东北话好像变成了让人觉得能出笑料点的方式存在。以前我看李雪琴的脱口秀，她以前其实说普通话说的挺正常的，但是后来随着她越来越火之后，她的东北腔会越来越重，到后来她其实会有意义的去加重她的东北腔。嗯。
0: 嗯，就是变成了一种他默认大家会接受的喜剧的形式，它本身就是一种表演了，像东北话。<对>这种也是，我就觉得在东方卫视看到的喜剧也都是东北话，这个还蛮奇怪的。其实
1: ，<笑>以前上海有他的海派喜剧的呀，这都没了吗？现在？<笑>嗯。
0: 东方卫视的几个节目，我看的好像就是不太明显嘛。因为前几年最火的是贾冰和韩雪的胖男配美女的搭配，今年其实他他也有延续。大家在观看这些喜剧的时候，到底是什么令大家大笑呢？人物形象、段子，还是刚才说的口音这这样的方言土语的运用呢？嗯，
2: 要不文姐先说。哦，好呀，好呀。之前我看到玛丽·比尔德，她当时是分析了，就是有三个可以让人大笑的原因。其中第一个就是优越感。当你觉得你对这个人有一种优越感的时候，你就会很放松的笑出来、嗯。甚至在方言的因素上，也感觉也有优越感的原因。我记得你们刚才讨论方言的时候，我想起了巩汉林，他之前一直是那个小男人的形象，出现在春晚或者是其他的呃小品的舞台上，大家都觉得他是上海人，他其实是。东北人，但是他那个形象就是感觉有一种可以给你一种优越感的形象， oh, <对>包括那个潘长江也是，就这样的那英都觉得很好笑。问一下自己到底是为什么好笑呢？难道不是因为你在他的呃这种身高上面得到一种优越感吗？就是优越感比较好玩的一个例子。是我之前呃很喜欢听的一个广播剧，叫《Cabin Pressure》，然后里面他有两个很聪明的人，还有两个就是比较笨的人。然后那两个很笨的人就一直一直被那两个很聪明的人就玩弄于股爪之间。其中的最笨的那个人的角色叫 Arthur， 然后他就是什么都不知道，然后每次被嘲笑的是他。但是我觉得最神奇的一点是。我后来才发现阿 r t 的这个角色是。由整个 Cabin Pressure 的作者扮演的，其实他才是最聪明的人，但他在里面扮演一个口角，充分的利用了大家的感到优越的这种感觉来来吸引发笑。嗯、我感觉很多其他的喜剧类节目也是这样，就是你看小品的时候，往往他会给你观众透露出一些信息，比如说今天要干嘛干嘛干嘛干嘛。台上那个人他并不知道对方要干什么，没有这个信息，他就演了下去。信息也是一种权利嘛，就是观众也可以。觉得自己掌握了更多的信息，然后因此以那个蒙在鼓里的人更有优越感。我觉得优越感是长盛不衰的一个呃喜剧的来源。然后第二个，最近我觉得比较好笑是那种尴尬，其实尴尬也可以成为一种很有用的喜剧来源。前几天我看了四个婚礼和一个葬礼，就是一个很经典的喜剧电影，它是修格兰特演的，他因为是英国人拍的，就经常会使用很多很尴尬的场景来展示幽默。其中一个比较经典。是那个修格兰特问一个朋友说你的女朋友怎么样了？然后对方说她现在不是我女朋友了。然后修格兰特说那、呃、啊那太好了，我们都一直没告诉你他跟谁谁谁谁谁有一腿。然后人家就是说啊她现在是我老婆了。由此引发了社交尴尬嘛？但是我觉得社交尴尬它最有意思的地方还不是在这个尴尬的点上有趣，而是呃你看到尴尬产生之后，对方怎么把这个尴尬圆回来这部分是更有趣的。我之前看到有一个关于吊凳的分析，吊凳就是演员突然从凳子上掉了下来，然后硬生生的要观众笑嘛。其中有一个呃有人说，其实赵本山的这个吊凳是看起来很简单，但其实他是做的最好的，因为很多人的吊凳就直接往上一吊，然后就让你笑。但是赵本山的吊凳他是这样的，他是掉了下来，然后又就什么都没有发生一样的，然后就坐上去，他要掩盖他自己的这个尴尬，然后对他掩盖的这个行为就让你觉得更好笑，子琪。说那个下不了的班是杨超越演的那个节目，也有这个成分。杨超越她其实是里面一个捧哏的角色，他就一直在问为什么我下不了班。作为一个整顿职场的新人嘛，就说我要下班，为什么你们都不让我下班？为什么一定要等领导下了班才能下班？他就一直在问这个，然后被问的所有人都很尴尬。尴尬的过程中，各种插科打诨，用双关语或者是把那句话唱成歌啊什么的，用这种方式来掩饰他的尴尬。当他掩饰那个尴尬的时候就更尴尬。尴尬的感觉产生，然后你就会觉得更加好笑
0: 嗯、哦，是确实。那你这么说，我我真是就明白了好多。你刚刚说的第一点，优越感这个，还挺常看到喜剧研究里面说，这样观众会有一种很好的感觉，所以才会出现那么多的小丑，不管是周星驰演的那种小人物，还是赵本山演的那显而易见的技术很拙劣的那种骗子，都是这样的人物。但是尴尬这一点，我我倒是比较少想到赵本山、宋丹丹这样的，他会有比较自然的呈现。我记得我爱我家里面也是如何对人的处理尴尬，这一点很考验演员的本事。
4: 刚刚文杰说吊灯那个事儿，我想补充一下，前年还是去年的时候看一年一度喜剧大会，就是吊灯其实是一个很经典的喜剧的方式，让人发笑的。但是当一个方式做的越来越重复的时候，它就会变成一个陈词滥调，所以它就会变得反喜剧。当你这个喜剧出现这种东西的时候，你反而觉得它不好。好像很尴尬，所以后来一年一度喜剧大会里面，他有一个剧叫做《笑吧皮奥莱维奇》，当时还挺受欢迎的。他有点像一个反乌托邦的设定，就是在一个社会里面不允许你演任何喜剧，也不允许你发笑。牢里面那个警卫官走过来，他吓了一跳，就从凳子上摔下来。警卫官说：“你掉凳。”他觉得他在演喜剧，你掉凳了，我要罚你多少多少年。对<笑>，他就有点像<笑><去>，这就是大家
0: 都能明白的套路。对对对，他
4: 有点像去用这。个。这个方式来反这个套路，我就觉得说是一个很妙的一个点
0: 、uh, 嗯我就觉得很多节目不好笑也是因为那些套路见过太多次了，嗯，没有新鲜感。他如果他再能翻上一层，就叫高明了。Uh
3: huh. 嗯，高文杰说吊凳，我最近就是重新看了一下之前一些很经典的小品，比如赵本山那些小品，因为是在 B 站上看的，所以就会有弹幕。昨天、今天、明天那个小品里面，赵本山也有吊凳这个环节。对他就要起来发言，那他就站起来，然后往前走了两步，然后说完之后他忘记他往前走了，然后他就吊凳了。当时其实那个效果是很好的，然后弹幕里面有一个有人就说赵本山这个吊凳的效果比现在春晚所有的小品加起来的喜剧效果还要足。他表演的确像刚刚文杰说的很丰富。首先，他并不是说就是很突兀的掉一下，他是有个前因后果。掉完灯之后说，啊，我刚忘记，刚刚我往前走两步了，把那个农村人进城，然后要参加这个节目的那种紧张，给用吊灯呈现出来了。再加上他表演的时候调一下，他又有动作，又有一种表情，还有很多人在分析赵本山演小品的时候很多的小动作，比如手手部的细节，可能小时候看的时候没有太发现，但现在才会发现，其实这个是很考验功力的。可能我们现在即使回看他之前的这个吊灯，也还是会觉得非常好笑，就即使我们知道他已经是陈词滥调，但还是很好笑。
1: 哦，我我想再说一个，表现出某种笨拙，是不是也是逗人发笑的一种方式？因为前几天我在看马修·帕瑞的那本回忆录，就《老友爱人和大麻烦》，然后他在那本书里面回忆起他们在拍摄《老友记》第一季的时候，关于 Joey 的那个角色，其实他们有进行过一些调整。就是一开始编剧在写这个角色的时候，其实这个角色。在这个六人组里面是最单薄的一个角色，就他一开始给他的设定其实就是一个花花公子，饰演周易的这个演员马特会觉得这个人物有点立不住，因为他如果只是一个花花公子，那这个六人组里面的女性角色会很难和他真的发展成亲密好友的关系。最后他们想出来的一个策略就是把周易这个角色打造成一个笨笨的快乐小狗呵呵这样子的一个。一个人 get 别人的笑点的时候，他会刻意的慢几拍。别人觉得是生活常识的东西，他也完全不了解，就是用这种方式来去柔化他的花花公子不讨喜的那一面，然后就把这个角色变成这个六人组里面很受欢迎的一个角色。对，所以我在想，就是说表现出某种笨拙，是不是也是让一个人幽默起来，而且这个幽默是能够让他更讨喜的这样子一种方式？这个尺度很难拿捏
0: ，太笨了也很想让人讨厌的。<笑>
1: <笑><笑>对呀、啊，
0: 就是就同一个角色，王宝强和另外一个演员，我也不说谁来演，他就完全不一样。你到底是一个憨傻捏痴，还是一个笨笨的小狗？这个就完全不一样。这个很像文杰刚才说的，让人有优越感的环节吧
1: ？对对对对，是的，我觉得是的。就是优越感这个花招的其中的一个
3: 展现
1: 形式。嗯，我也想补充一下，是
3: 什么让我们觉得好笑？刚刚子仁提到，现在春晚不好笑，可能因为它不够冒犯了。然后我觉得这是比较关键的一点吧。我现在回过头来发现，那些最好笑的梗，它都很不经意间的说出了一些可能大家平时没有意识到的或者不敢说出来的一些真实或者真相。然后之前可能这个功能是由小品来去承担的。但现在，比如说今年春晚，其实最好笑的并不是小品，是尼格买提在刘谦的魔术上穿帮，还有白敬亭跟魏晨、魏大勋的那个上春山那个节目，我不知道你们有没有看，这些都不是，根本就不是小品它编排里面出现的，但是它反而是因为现在小品已经没有办法承担这种功能了，所以大家一看到这种真实的穿帮啊也好，就会非常的兴奋吧，就大家就会觉得这两个事情是春晚最佳语言类节目。哦，那上春山到底是什么事儿啊？嗯、上了好多热搜。我其实也没有特别具体的去了解，但大概就是说这三个人，然后要表演一个就是唱歌的节目，那首歌叫《上春山》，就是刚进来的时候有一个走位，有高中低三个不同高度的台子，他们应该是有一个走位的，就是他们三个要轮流站在那个 C 位上面。但是白敬亭，首先他应该是穿了一身特别突兀的黑色的衣服，因为其他人穿的都是白色，然后还有就是他就站在那个 C 位上不走了，就不走了，然后。<笑>对对，对他是故意的。他呃，我不知道，我不知道，因为大家都在分析他是不是故意的，哦，是他无意的还是故意的。然后他身边魏晨跟魏大勋那个表情就非常的尴尬，<笑>那个表情还被大家截出来<笑>去仔细的去读他的他们的微表情是什么样的，大概是这么一回事儿呗。对对对，还
2: 有还有。还有我就是买来的书我一年都不看，春山学我逐字研究。对对对对对对，是<笑>就是现在这个东西叫春山学了。演完节目之后，他不要去参加采访吗？他要去参加两个采访，连着换了两身衣服。那两人一直穿的是白衣服，但是他一直在换越来越鲜艳的那个就很亮眼的衣服。然后他第一个采访那个主持人就问他说：“你是不是感觉这个场子特别的空旷？你使出了全身的力气想要大家记住你？么啊、什么反正就是后来的人就。”觉得很内涵的，完了之后又问他说：“你今年想要做什么？”白敬亭说：“我今年想要拍电影。”然后主持人说：“演丑角也行吗？”白敬亭说丑角也行，那个主持人就祝他心愿能成功。然后人家就说这个主持人他是什么古希腊掌管语言艺术的神。这谁呀、啊？主持人到第二趴他就接受谢娜的采访，然后那谢娜采访就直接问他说你们是不是换了衣服？就是<笑>立刻马上当场换了。当时第一问的白敬亭特别特别的尴尬。哦、出来之后，白敬亭还有一个自己的现场直播，那个直播上面就很多人说他好帅啊，他很开心嘛。然后突然有一个人问他说为什么穿这个黑衣服？他就。表现的一脸尴尬，不知道说什么好，然后糊弄过去了。这些内容被反复的拿来研究，我现在已经研究的滚瓜烂熟。而且最好笑的是，有人在点播那个上春山，哦、发现现在上春山报幕报的那个是魏晨、魏大勋等上春山，嗯
3: 、<笑>没有白敬亭
2: 、哦、天呐<哪>。嗯，不是，是是
0: 是说一开始他的他的那叫番位吧，是在等当中的。<笑>所以他才有争，<笑>是这个意思吗？
2: <笑> um, 这个争好精彩啊、哦！<对>原来有春山学哦， oh, 对，完了之后还没有结束呢，嗯、还有人家就顺着这个事情扒出了他以前那个唐宋八大家的事情。白敬亭他有八个 CP， 然后他在一张图里面可以给八个 CP 送糖，<笑>包括各种什么时间的卡点呀、啊、小东西的摆放呀、啊，各种各样。然后他们就叫他唐宋八大家。嗯， oh.
3: <笑>大开眼界。
2: 就变成了一个很有心机的人了，但、嗯、他
3: 本来人设不是这样的。对
2: 呀、啊，对呀、啊，然后就觉得他很心机。在唐宋八大家型其实是业内的正常操作，嗯、就是卡点按拳头的发糖什么。哦、
3: 嗯嗯，原来娱乐性都在这儿。嗯，对，我也看到。呃，就是还有那种整理山师学的课件，个白敬亭到底有没有抢 C 位，然后是否，然后通过那是否，然后在一系列的就是他们那个微表情跟微动作的分析，然后就会让我想到之前，比如说晚学，就是晚晚的，呃，讽刺晚晚的学，然后也是有很多，嗯、呃，就是晚学博士或者晚学毕业生，然后去、嗯、呃做课件，去逐帧分析。慢慢跟大嘴的系列的视频嘛，然后就分析那些视频里面很尴尬的地方，就是很多分析的人他们本身就是老师，所以他们做课件跟讲课就简直就是讲的特别的滚瓜烂熟，然后我就想到说。就结合我刚刚讲的，就是好的喜剧，它可能会揭示某种真相，或者是大家意识不到的真实的东西。这些学其实就是在做这些事情，就是借这个他们这些穿帮或者是事故来去分析他们。比如像晚学，有人就想说晚晚像是一个时代的影，有一种很包法利夫人似的感觉吧。他可能最开始是一个大家都追人追捧的，嗯。像是 icon 类的一个初代网红，然后现在落寞成这样，嗯，其中很多心理，嗯，就是晚晚的一些虚荣啊，一些什么的，其实好像是大家正常平常人都会有的，嗯，就有点像是，呃，就是我就是包法利夫人那样那样一个隐喻吧。哎，现在除了晚学还有好多
0: 雪是不是？哦
3: 、呃，对，还有冰雪。嗯就大冰的学问也是类似，就是一个是昔日的文艺男神，然后现在变成一个小丑的这种感觉，哦、嗯，嗯、然后我就觉得，就是无论上春山还是什么冰雪晚学，其实里面这些穿帮的东西，可能大家就会觉得，其实自己也会也会有，就是或者这种暗戳戳的一些心理，所以就会会觉得格外好玩，就是一些人前好像很厉害的人，但其实他也会很真实的有这些心理吧，就是也有点像是。刚刚说到一种优越感，在大家看来是优越的人，但现在哎，原来你也不过如此，或者是啊，原来你还不如我们，尤、嗯、其是婉婉，我觉得尤其是这样子。那你觉
0: 得这个冰雪晚学还有春山学的好笑的点是在哪里啊？就是就是拆穿吗？好像富豪穿帮也是一个经常有的桥段。
3: 对对对，是的，就像那个大嘴开开劳，开劳斯莱斯就是一个特别著名的梗，<笑>就是他在视频里发劳斯莱斯，但是其实大家都说，哎呀，这这个车都根本就不是你的呀什么的。<笑>但是我不太确定，就是这种喜剧人
0: 物。和把一个真实的人当成喜剧人，这两者的界限到底是什么？就是因为他们是真人嘛，其实像是像这种黑粉在操作一样，黑粉在挖掘笑料
3: ，我也是爱深、嗯、是的深沉啊，才要挖这么深,深是，是的。<笑>既爱又黑。哦，好像一方面是丑富，嗯、但一方面大家又很向往这些富有的人。就是你嘲笑他们，其实好像把他们贬低，但其实你心里面想的还是，一些更有优越感的人的生活。就像有人把婉婉跟奚梦瑶做对比，就会觉得说奚奚梦瑶现在才是真正有钱，然后嫁给富豪的人。其实揭示的心理也是大家就比谁更优越吧。
0: 嗯，又是关于优越还有优越感的段子，那。嗯，大家对于这个这一趴有没有什么其他想回应和补充的呢？
4: 哦，我还想补充一个关于吃什么令我们发笑。我以前有时候睡不着的时候，我会听一下郭德纲的，就是他会有个特点，会去错乱一些逻辑链。哎、有时候我们说话的重点在这儿，所有人都知道重点是什么，但是他会故意把一个非重点提出来，作为一个梗，然后让观众发笑。比如说，我记得有一次他说有一天看到儿子回来，脸上鼻青脸肿的，他问怎么回事，儿子说打架了，我和他打。打赌，我明天把他杀了。郭德纲就说：“这我得说你两句了，你这么小的孩子，你怎么能赌呢？”<笑>对,对，就很明显是一个重和轻的倒置。我发现他很多梗都是这样。我记得他有一次跟于谦在那儿说：“北京城能住得起四合院的人不过十个人，有一个是于谦的爸爸。”然后于谦就说：“哎，我爸住四合院。”郭德纲就说：“也就是说，北京城每十个人里就有一个是于谦的爸爸。”
0: <笑>就
4: 就就,就有这个是混
0: 着伦理梗，
4: <笑>哦哦，对，就是混着伦理梗，但是他有时候会故意去错乱那个逻辑，就就把话重新排一遍。但当时我觉得这个就很很戳我的笑点
0: 。哦，对，他这个很有一些语言的陷阱，在玩语言本身。嗯嗯
4: ，对，嗯嗯。嗯
2: 呃， uh, 我觉得就是双关还是蛮有意思的一个笑点，但是为什么现在都说谐音梗要扣钱？好像就是在所有的幽默的机制里面，谐音梗是一种比较上不了台面的、比较劣的那种幽默感，不知道有没有这方面的
0: 。对呀、啊，我看网上流行的好多英文的那种谐音梗的图，也都蛮好笑的。这应该是一个人类都会觉得好笑的点吧？嗯。但是有的硬凑呢，那好像真的挺无聊的，是不是？这个就是从效果的脱口秀大会、王建国那些谐音梗开始火的呀？但是也帮他打造了他的人设嘛，他就是喜欢讲这些。有的他真的还挺冷的，好像硬凑没什么意思。啊，真的是一语双关，我记得那个鸟鸟不是有一个什么，他现在的状况一点都不乐，他是大杯超大杯，这还挺好笑。的、哦
2: 。不能跟前文一点关系都没有，就像吊凳也不能突然来了一个吊一样，就是要有一个。上下文的背
0: 景，对<白>对，要自然又巧妙的那种嘛，可能真的要分析还挺难分析的，它不一定符合那些条条框框吧。嗯、那大家如果没有要补充，要不要聊一聊今年的电影啊？春节档的喜剧电影
1: ，姐要不要说？我本来以为今年春节档的喜剧电影里面，宁浩的那部《红毯先生》会是最好笑的一部，其结我发现不是。虽然我其实很喜欢《红毯先生》，但是。他和其他的几部春节档电影相比，就显得有点异类。呵呵就宁浩他之前就是那种疯狂的石头、疯狂的赛车、疯狂的外星人那一系列的电影，他的笑料是非常直给的。但是在红毯先生里面就非常非常收敛。大家现在去看豆瓣评分，其实这片子的评分还挺低的。你说评分低是因为收敛吗？嗯就是如果观众是拿我会再看一部像是疯狂系列那样子的电影，那我觉得会大失所望。但是这并不意味着这部电影它没有分析的价值。我写了一篇影评之后可以看到，你要说它是喜剧电影吧，它的笑料没有那么直接呵呵。嗯，那我相比之下，我会觉得更正统的喜剧电影还真的就是张艺谋的那部《第二十条》。就是他的喜剧大多数是，其实也是发生在家庭之中。男主角的妻子希望他能够更加把在工作上的心思稍微收一收，先解决家里就是非常紧急的这个状况。就是他在家里就会就会和他的妻子就不停地陷入一种他百口莫辩的这么一个状态。所以就是他的这个笑料可能是中年男性的无可奈何。<笑>玛丽演的角色还是一个经
0: 常监督丈夫干活的这样的一个女性啊，有一点。所以你你是很欣
1: 赏这部电影的？你觉得它包袱挺多的？我会觉得从就是单纯从喜剧的这个维度来讲，我会觉得比比今年的春春晚的所有的语言类节目都好笑。哦、oh, 嗯，嗯嗯，但是整整体而言，嗯、呃，就这部电影本身来讲，我会觉得。就张艺谋很懂怎么样用喜剧的外壳去包裹一个严肃的社会议题。就我觉得他好笑的最重要的点在于说他的这个笑，就幽默的背后是有一个真实的社会议题存在的，而不是如今春晚这些语言类节目，它背后是空的嘛。嗯，我觉得这个对我来说非常重要，就是你怎么样去表现你的幽默。幽默是一种我们用迂回的方式去面对惨淡现实的一种手段。我一直觉得最高级的幽默是这样子的。那我会觉得第二十条，它有展现这方面的野心
2: 。这个第二十条好像在春节档不是那种特别显眼的，是不是？它也在票房的第一梯队里吧？嗯。应该是第三
1: 或是第四的排名，肯定不值，嗯、呃，不及《飞驰人生二》和《热辣滚烫》，但是票房也不错。然后它评分也还行吧，七点八。嗯，
3: 今年春节档的评分、豆瓣评分都还可以。真正好笑的背后是有真正的社会议题。就是我这两天看的那些之前的小品。他们的确都是这样的，比如赵本山跟宋丹丹，当时应该是香港回归吧，一些这种政治性的一些，小时候都看不懂，但现在看才明白，包括他们会提到弹劾啊这这种词，然后就会发现其实还挺敢说的。还有我想到那个宋宋丹丹就演火炬手那个小品里面，他有句话就是讲说，因为因为那个火炬手本来以为是宋丹丹会当上，也就是白云会当上，但结果给了黑土。然后呢，苏丹丹又是一个常年欺负黑土的一个角色。最后，苏丹丹就哭着说：“你，你要是当上了，那以后你是不是得像我欺负你是那么欺负我呀？”可能这个小时候只会觉得很好笑而已，但现在就会发现里面有很多很真实的那种夫妻之间的权利关系的东西，包括人与人之间的权利关系，嗯，就觉得非常的高级
0: 。那秦木，你要不要讲讲贾玲的电影
3: ？那个热辣滚烫。我其实感到很困惑的一点就是，是不是如果女性的喜剧演员，就是如果她不通过被丑化或者被矮化的形式，难道她就不好笑吗？或者是如果她不是这样的话，那她好笑的点到底是什么？因为《热辣滚烫》这个电影，首先它也算是一个喜剧电影吧，但是贾玲在里面其实是基本上完全不承担那个好笑的功能的。反而是其他的一些配角，比如说像李雪琴，他们演了一对出轨的情侣。就刚开始，贾玲是有男朋友的，然后她的这个男朋友被李雪琴抢去了。其实这个这个出轨呢，她的表现形式是让李雪琴来出轨。<笑>那嗯，李雪琴在我们认知中，可能就是大家都不会认为她是传统意义上的美女吧，所以她在里面的表演才会显得很好笑。比如他穿了一身豹纹那个睡衣，然后就说：“哎呀，亲爱的，他要是发现了咱该咋办啊什么的。”就这个角色如果是让一个别人来演的话，就比如说一个就是传统意义上的美女，那可能他就没有这么好笑了，还是怎样？我不知道。包括很多人在《热辣滚烫》之后会说。哎呀，那贾玲瘦下来了，那那以后可能就不好笑了，然后就会有人在反驳，他说为什么人家一定要通过扮丑来让你觉得好笑呢？然后就是说贾玲以后的戏路其实会越走越宽，她不再用去扮演那些丑角了。我觉得这一点肯定是对的，是正确的。然后，但我也在想，难道女性演员真的要好笑的话，只能通过这种方式吗？哦，然后我还想到美剧《麦瑟尔夫人》，然后里面那个 m a d g e 她就又漂亮，然后又开朗活泼，然后喜剧事业很也很成功，但可能也可能是中西方文化的一种隔阂，还是怎样？我其实看他说的那些段子也没有觉得很好笑、啊。嗯、哦，其实我也觉得《麦瑟尔夫人》不好笑。嗯、<笑>
0: 那你是觉得就是她美，所以她不好笑吗？<笑>
3: 不是也不是，肯定、uh, 我觉得这样说肯定太太不对了。哦、uh, ，我只是觉得很困惑。哎，我觉得还可以。嗯，<笑>就是他好笑的点，并不是他讲那些脱口秀本身。哦
1: ，啊，那倒是。提、嗯、其他的点。嗯，刚才青露提到，的就是像贾玲这样子的女性喜剧演员，是不是只要她的身材改变，或者只要她的身体出现了变化，她就不好笑了？这一点，这点我觉得挺。挺有意思的，但我确实会觉得喜剧这个东西和他的表演者是结合的非常紧密的。就比如说，如果我们去把一一段脱口秀或是一段小品变成用书面的形式呈现出来，就变成一篇文稿，我会觉得我们在纸面上阅读它，感情的冲击力会远远小于真的看到有人在表演它。喜剧当中，喜剧演员是没有办法假装他们没有身份的，或者说是喜剧，它是一个整体性的一种体验。然后，这个整体性当中，演员本身是个什么样的人，是其中很重要的一部分。这里需要理清的一个问题就是说，为什么在中国的喜剧当中，我们会觉得只有胖胖的女生才能够成为优秀的喜剧演员？就我在想，这里面是不是也有一种优越感的问题在啊
0: ？呃，但是其实宋丹丹和蔡明都长得挺不错的，我不知
1: 道你们注意过没有，就是绝对不是说。可是宋丹丹。可是宋丹丹在好多年里面，她演的是老年人啊，不是、啊、不是，不是她要故意扮丑。不是啊
0: ，和平她就是一个中年女子啊，就是她之前是有很多中年女性形象的，她也演过，而且蔡,蔡明就是更是标准的少女形象嘛。她出来的时候，她演那个什么机器人小保姆，都是少女形象，她不难看的。我觉得这个还是跟走的戏路是不是有关系啊？
2: 因为蔡明她搭配的演员是潘长江，他们两个人就会产生一种差异。因为差异产生的那种预感，就是两个人完全不匹配。嗯、比如说蔡明很性感，就是很娇滴滴，但是好像他匹配的是一个穿长江他这样的一个男性，然后比较好笑。而且我记得蔡明后来有一些年
1: ，他也比较常出演老奶奶这样子的角色吧？嗯，他年龄到
0: 了啦。或者是他比较提前的在演这些角色，嗯、
1: 对他开始就是就他演的角色明显就是比他本人真实年龄要大对对，你你们不觉得老太
0: 太更幽默吗？嗯、就是很多形象就是老太太应该是要比中年女性和少女更幽默，至少这个荧幕形象是这样的。就赵丽蓉啊，是，而且更讨喜一样
1: 。我会觉得年龄会能够增加女性的权威感，嗯嗯，权威不一定好笑啊、嗯，或者说是能够增加女性。在公共场合言说的正当性，这样子说是不是会更加合理一些？嗯，就我，因为我们还是不是特别习惯，特别是年轻的女性在公共场合发生嘛，这件事情。或者说是在喜剧这个范畴之内，逗乐别人的人和被逗乐的人之间是有一种权力关系在里面的。嗯，那当女性占据这个权力地位的上风的时候，嗯、会让一些人感到不适
3: 。哦，我理解这个意思了。嗯，就像是如果是一个。呃，就是好像比你强很多的人站在那里，你就笑不出来呀。对对，就就
1: 是就是讲回到那个，就是贾玲嘛，就我会觉得，就相对而言，她的身材能够去柔化她的这种权利优势。嗯，哦哦，知道。啊，对。嗯
0: ，所以呃，孟鹤祥也是不好笑啊。你们知道孟鹤祥吗？那谁啊？德云社的一个帅哥
4: 。
1: 哦，对对对，所以帅哥不能讲，不能做喜
4: 剧演
0: 员
1: 是吗？就长得挺帅的，还。
3: 对，就不光是美女哦。哎<笑>，但是孟鹤祥的那种帅，就虽然他很帅，但是他。不是那种说我要很壮，显得我很帅，那他其实还是很有亲和力吧。然后，然后你也不会觉得他的帅是一种对你产生冒犯的点。比如，说谢霆锋出现在那里，他本来人设就不是那种笑的，你也不会觉得他好
4: 笑。之前我还挺爱看何广智的脱口秀的，但他后来有钱了，我就不爱看了。他说的段子
1: ，你<笑><笑>你这样子不行啊，你这样不行啊。不是不是
0: 我行不行，而且我就是发自内心的不好笑，就真的。这样他之前说他租房的
4: 那个段子超搞笑，<笑>他说就是他有钱了之后，就是租一个两居室，就一间住我自己，一间住我的尊严。<笑>然后<笑>就是，对对对，但是他那一段就觉得好好笑。他后来就是，我觉得是没有自嘲了吧？就是他自嘲起来都不是那么真实了。就是他以前自嘲都是说他自己有多穷嘛，但是你后来就知道啊、哦，他其实不穷了。然后他那种自嘲就是显得会有一些虚弱。我觉得自嘲还是一个很好笑的，就幽默的有魅力之处就在于很多幽默是一种自嘲。那愿意自嘲的人其实是。放松和对周边世界和自己很宽容的人，我觉得就是这种 vibe 让人觉得很有魅力。
3: 嗯，真的，何广智后来就有点像是那个，嗯、呃，艺术家，好像他只有在情况潦倒或者他不占据一些财富跟权利的时候，他才能够写出好的作品。好像他拥有了一些什么之后，他写不出来了，或者麻木了，或者怎么着，就可能跟麻木的情绪也是相通的吧。<笑>
0: 哼，对。那我们今天就聊到这儿吧。就我们还在年内呢，也祝大家新春快乐，大年初九大家快快乐乐继续看电视节目，吃团团圆饭。但是是不是应该开工了呀？哈哈，对啊，大年初九开工了，那祝大家开工大吉。嗯，好，好，拜拜。嗯
2: ，拜拜。好的，拜拜。